0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo.
1: Hoje o nosso tema é fisioterapia respiratória. E para a gente falar sobre esse tema, trouxemos uma especialista no assunto, a Cibele Berto. Ela é fisioterapeuta formada pela Faculdade de Medicina da USP. Ela também é, é mestre em Ciências da Reabilitação, lá na USP também. E desde 2001, ela supervisiona o estágio, a parte prática né, da, do estágio de fisioterapia em disfunções respiratórias, é, na graduação também da Faculdade de Medicina lá da USP. Vamos, tá seja muito bem-vinda. Estamos aqui também, ela trouxe, ela vai contar um caso muito interessante do Gustavo Oliveira, ele é um ex-paciente, e a gente vai contar um pouco aí sobre, sobre esse caso bem interessante. É, seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Para a gente é, começar a introduzir um pouco esse tema, né? é, como que a fisioterapia pode ajudar esses pacientes com problemas respiratórios?
2: Bom, particularmente a reabilitação pulmonar, ela é um processo bem abrangente e não envolve só o fisioterapeuta, envolve outros profissionais, dentre médicos, assistente social, psicólogo é, e o fisioterapeuta. E o fisioterapeuta, ele tem o papel é, de, de trabalhar na parte de treinamento de exercícios, que é o principal componente de um programa de reabilitação pulmonar. Então, é, esse treino de exercícios, ele é individualizado para cada paciente, de acordo com as limitações de cada um, e ao longo de um tempo em que esse paciente é acompanhado, no nosso caso lá no ambulatório, são três meses, pelo menos, de, de seguimento, o nosso paciente vai duas vezes por semana, é, né, e, e a gente é, trabalha com treino aeróbio, com treino muscular, e esse paciente pode tá, é, estar é, preparado para um, um procedimento cirúrgico ou ele pode ter uma alta com orientação para seguimento em casa né, desses mesmos exercícios adaptados ao seu ambiente doméstico, obviamente. Mas é, eu assim é muito é muita coisa para falar dentro da reabilitação. Acho que hoje o nosso público alvo lá no ambulatório é o paciente de POC. Né, é o que a gente mais tem, casos lá, e dentre outras condições que levam a repercussões respiratórias, que é o caso do Gustavo, é, que é um paciente, um ex-paciente da reabilitação, mas que continua sendo paciente da clínica médica, acompanhado, porque ele tem fibrose cística, que foi o motivo é, que levou ele a um transplante pulmonar. Tá. O, deixa
0: só, antes da gente entrar no caso do Gustavo, Sibeli, Pode ter gente aqui da, do nosso, dos nossos telespectadores que não sabem o que é o, a DPOC, por exemplo. Você consegue dar uma
2: pincelada rapidinho do não, que, que é? Claro. A doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, é, é um conjunto de doenças, as mais conhecidas, enfisema né, uhum. e bronquite crônica, e a gente, é, é, em geral, tem como fator de risco para essas doenças o tabagismo, o cigarro. Né? então é, a maioria dos nossos pacientes lá é estabagista, é são mais ah, velhos. difícil a gente ter paciente que ainda se mantém fumante, são mais velhos, então tem uma faixa etária de idoso, já a média de idade 65, é, até mais, pouco, e, e aí você tem um somatório de de condições uhum. né, que é decorrentes da própria doença crônica, que é DPOC, e do envelhecimento, que uhum. se somam para levar as limitações que a gente vê nos pacientes lá.
0: Sibeli, e, e vocês têm um público mais masculino, mais feminino? Como é que é
2: lá no ambulatório? No caso do diagnóstico de DPOC, é mais masculino. Mas o fator de risco que é o tabagismo, Sim. a gente tem mulheres fumantes e, né, da década de 60 para cá, o tabagismo em mulheres aumentou bastante. Então, a tendência é a gente ter cada vez mais mulheres, né, é, continuando. Outras condições que a gente acompanha lá no ambulatório de outras doenças são mais, é, acometem mais mulheres, né, a asma, por exemplo, que é uma, a segunda condição mais comum que a gente tem de encaminhamento à reabilitação é mais predominante em mulheres, e condições mais raras, mas que são predominantemente em mulheres, como o Linfangiolematose, que é uma condição mais rara, mas... Ou seja, Deixando a gente causas, acaba é, tendo né, um, um equilíbrio, um equilíbrio de, de homens e mulheres de uma forma geral. Tá. Né? Mas é, em DPOC é mais homens mesmo. Tá.
1: Então vamos contar um pouquinho é. a história dele, do Gustavo. Uhum.
2: O Gustavo é um marco lá, né, Sibeli?
0: Como é que foi que ele é. chegou? E daí eu acho que era legal você contar como é que foi, e depois ele falar pra gente
2: o, que, o que, que ele acha disso tudo, né? Como é que ele tá, dá o depoimento dele. Gustavo chegou em 2007 encaminhado por fibrose cística.
3: Tinha quantos por anos, Por
2: consequências, estava? né? Tinha 18, né? 18 para 19 18. anos, eu sei melhor que ele a idade é. que ele tinha. É. É. Por consequências... É, pulmonares da fibrose cística, que é uma doença sistêmica, mas que no pulmão tem uma repercussão importante e é, ele estava muito debilitado a ponto de não ter condições ainda de fazer o transplante, de entrar em lista de transplante. Então, a reabilitação pulmonar junto com todo um suporte, inclusive nutricional, na época que foi muito importante, ele precisava ganhar peso na época, e o exercício físico, levaram ele a, a alcançar a condição para o transplante. Isso levou aí um tempo, uns bons três anos, né, Gustavo? Então vocês fizeram uns três anos de pré-operatório, vamos de, dizer assim, de preparação. De preparo para um pré-operatório. E qual, você falou que eles são
0: que eles são magrinhos normalmente, né? Os pacientes com fibrose cística são eles eles costumam
2: ser emagrecidos. E
0: o que que acontece que no para chegar nessa condição eles
2: têm um é, é pela própria doença? A própria doença. A fibrose cística é uma doença é, genética, então a pessoa nasce com essa condição e ela tem uma repercussão é, nos diversos sistemas, inclusive no trato gastrointestinal. Sim. Então, leva a uma condição de é, má absorção, principalmente uhum. de gorduras, né, e esses pacientes acabam tendo um estado nutricional depletado. No pulmão, é, por uma condição é, de alteração da célula, né, dos canais lá de... de, de prótons da célula, eles acabam tendo uma é, uma produção de secreção alterada na sua viscosidade, na sua quantidade e isso propicia é uma doença hipersecretiva, né, supurativa, que a gente fala. E isso propicia infecções de repetição. de repetição. Então ele teve o diagnóstico com dois anos de idade. Bom né? ano e oito meses mais ou menos dois anos, um ano e oito meses, e a partir daí ele já tinha, já vinha tendo infecções de repetição, por isso a mãe acabou levando ao médico investigar e fez o diagnóstico e começou a tratar, mas eles têm, variavelmente muitas infecções de repetição, uhum. mesmo ao longo da primeira infância, e isso vai fazendo com que o pulmão fique cheio de sequelas, de cicatrizes, de Sim. deformações mesmo na via aérea. Isso a gente chama de bronquiectasia. Uhum. É, em
1: qualquer fase da vida isso pode desenvolver? Ou de, muda de paciente? Pra, ou geralmente já no comecinho da vida, como o dele, isso aconteceu?
2: É, é uma doença que tem uma expressão genética. Ela ah. pode ser, é, ter uma expressão maior ou menor. Ah. Mas em geral, nos casos como o dele, se expressam já, é, já, desde, na, infância, já, infância. já desde a primeira infância. O exame do pezinho agora detecta, não detecta? não. Eu não, eu acredito que sim, mas é. eu não conheço especificamente qual tá. é o exame do pezinho. Tá. Acho que sim, faz. É. é uma das primeiras que faz. Sim. É. Agora, sim. É, mesmo com o tratamento, eles desenvolvendo toda essa condição de infecções de repetição e chegando a um ponto onde o pulmão não tem mais como ser tratado, né? É um pulmão que precisa ser trocado, vamos dizer. É, tem diversos critérios, mas o, o transplante é uma das opções de tratamento, né? Uhum e foi indicado para ele nessa idade dos 18 para 19 anos, porém, sem ele ter uma condição física de passar por um transplante. Era um risco muito grande na condição que ele estava debilitado e para um transplante, apesar dele ter a indicação de transplantar. Quando ele é, passou em reabilitação com a gente, com suporte nutricional, ganhou peso e foi é, indicado para a lista de transplante, ele ficou um ano e meio em lista, que é o tempo que a gente tem hoje é, de, de espera. espera né, no nosso centro, cerca de 18 meses mesmo, É mas nesse meio tempo, a partir do momento que ele entrou em lista, ele foi chamado algumas vezes para transplantar, eu acho que é isso que ele pode contar um pouquinho dessa experiência, né, um pouco de ansiedade, de ansiedade até que ele verdade, viveu. Né? Esporte, aí, como é que
0: foi, Gustavo?
3: Conta para nós. Então, a doutora Marlova que era da equipe, agora não tá mais, né? Acabou me ligando no meu celular. Me ligou, perguntou onde eu tava. Eu tô em casa aqui, assistindo um jogo aqui e tal, com o meu irmão. Vem logo.
0: Tem que ir na hora, na né? Na hora. Eles tem que estar tá em duas, duas horas, horas. Duas horas, tá? Tem que estar tá lá.
3: Para fazer a, a preparação e tudo. Os médicos fazer a capturação do órgão. Aí...
2: Mas você chegou a tempo, Gustavo?
3: Não, cheguei a, cheguei a tempo. Com, Era uma sexta-feira, à tarde. Monte a ocasião, eu cheguei a tempo.
2: Eles acionaram o quê? Um águia. Acionaram o águia da polícia Verdade. militar para poder pegar ele em casa. Chegar Isso,
3: a aí acabou passando no da Terna e tudo. Oh, você ficou famoso, <risos> ficou hein? Ficou passando no da ternia, tudo. Aí a gente perguntou se tinha um campo próximo de casa. Não, a gente tem como campo próximo e tudo. Tem delegacia? Tem. Aí já acionaram tudo. Aí encheu de carro de polícia dentro, na rua de casa, os vizinhos... E você não, não tinha feito de... nada de errado, né? Nada, né? <risos> a vizinhança começou a encher e tudo. Aí começou a saber do caso. Aí quando foi quando eu cheguei lá, o campo já estava lotado.
2: Mas o fato é que nesse primeiro, foi o primeiro, a primeira chamada Isso. dele para transplante, né? Ele chegou é, no incorpo para o transplante, preparou... Você chegou aí para o centro cirúrgico?
3: Na terceira vez.
2: Na, na primeira vez não foi? Não, na primeira não. Mas o, o pulmão do doador não estava adequado, então isso é avaliado ao longo na, do processo, sim. né? Que chama o paciente e eles vão avaliando as outras é. condições. Eles avaliam no primeiro momento a compatibilidade. Aí chamam o primeiro da lista, da lista compatível. compatível. Né? Então acionam porque em duas horas tem que toda a equipe está uhum. preparada, mas outras condições podem levar ao cancelamento de todo o processo e foi o que aconteceu, numa primeira vez, numa Pelo menos você vez. passou de
0: helicóptero, né, sim, Gustavo? Sim,
3: sim, não, <risos> não quero ter
0: outra
2: não, experiência, né? não. É porque não, acho é que é uma expectativa muito grande, é. né? Exato. É. Eu fiquei frustrada quando eu soube é. que ele foi chamado para ah, o transplante não. e não fez não, o transplante. Né? Mas eu acho que tudo tem seu tempo, a gente conversou bastante disso na época, né, Gustavo? E ele me falou, ele me consolou, ele falou assim, doutora, quando for o meu, meu pulmão, quando vai for chegar. o meu pulmão, vai ser a minha, o meu transporte.
1: Gustavo, quantas tentativas você teve até dar certo? Cinco. Cinco na tentativas. Quinta, na quinta, Na quinta, deu certo. Então vai, chama, mobiliza toda essa equipe, isso. chega lá, às vezes pode não acontecer, Pode de ser acontecer, pode ser de primeira. Pode tá.
2: acontecer, inclusive, esse tempo médio de espera de 18 meses, pode ser de um mês, uma semana. Entrou em tem lista, a... pode, pode acontecer. Porque, de repente, é, é aquele compatível. O, o que depende é doador. Tá. Então, o que mais limita hoje né, o número de transplantes é ter doador disponível. Tá. E a gente tem um problema muito grande né, no nosso meio de, de viabilizar isso, porque a família, às vezes, não autoriza, apesar é. do, da pessoa ter manifestado em vida que, que, que seria doador mesmo. e tal. E a família não autoriza. Então, depende muito até do que está rolando na mídia. Se você tem, por exemplo, uma novela, é. onde tem Vai... um caso de, de paciente esperando um órgão e tal para transplante, tende a aumentar o número de doadores na vida real. Né? A gente tem, então, uma, uma oscilação muito grande... De transplantes em função do número de doadores.
1: Precisava ter uma campanha contínua disso, Exatamente. né?
2: Exatamente. É. A campanha deveria ser ser é. contínua. Porque não um é só pulmão, né? A gente pensar
0: não, corpo, muitos outros, outros órgãos, né?
2: né? Todos os demais órgãos. Então ele vivenciou todo esse processo, a gente vivenciou junto, né? Na
1: época. Então o Gustavo demorou três, quantos anos? Quase quatro anos para ser meio. Quase quatro anos.
2: No total, no meses, de
0: no
3: quando total, foi indicado para entrar conseguir. e de, de ficar na, na fila de espera.
1: Tá, ah. daí depois de fila de espera para chegar esse, essa quinta vez, quanto tempo mais ou menos?
3: Quatro anos.
0: É, no total foram quatro. Um
1: ano e
3: de
0: real,
3: fila de espera. Para você um entrar em, em fila total. de espera, um ano e oito meses. Mas e depois? Pra aguardar ah, no transplante mais um ano tá. e dez meses.
0: Daí transplantou. Ah. Como é que Seis. foi a, o pós-transplante? Ah.
3: Outra situação, né? Cê... É? Eu acabei ficando apavorado, né? Que eu tava entubado, tudo. Aí acabei desentubando, mesmo amarrado. Acabei tirando o tubo. ele ficava é... Os médicos. aí ah, aval... eu pensei ah, tá fiquei... fiquei... assim. morrer sufocado. Os médicos pegou, t... apavorado. Não, Gustavo, não é pra você fazer isso. Eu tava dopado e tudo. Sim. Aí peguei e tirei tudo. Aí num dia seguinte conversou comigo, podia prejudicar as cordas vocais. Não acabou prejudicando, aí deu que tudo bom. certo.
0: E quanto tempo depois que ele que ele termina a cirurgia, tudo que ele volta para a reabilitação tem? É que isso. ele vai fazer uma físio lá já, lá no, no pós-operatório. Assim, né? é
2: isso é isso varia do tempo que ele vai ficar internado, né? Então, o primeiro mês é mais complicado, geralmente ele, ele passa algumas semanas ainda lá. É, no pós-transplante, entre UTI e internação, enfermaria. E lá no Incor tem um programa de reabilitação de pós-transplante dentro do próprio dentro Incor, do... que foi o que ele fez. Né? É, também, é bem específico. Mas também com os mesmos componentes de treino aeróbio treino de exercícios né, de musculação. E é, depois que ele teve alta desse programa, aí ele voltou para o nosso ambulatório, onde ele fez o pré, para o nosso pós é, reabilitação de pós-transplante, né? Então, no total, ele acabou fazendo seis meses de reabilitação, que é... É rápido, É, né? é bem... É bem foi, foi bem interessante, porque ele, ele teve uma recuperação muito boa, né? Então, acho que é, a gente tá vendo ele aqui agora, sim, mas eu conheci ele usando oxigênio e carregando um cilindro de oxigênio aos 18, 19 anos de idade.
1: Desde qual idade, Gustavo? Mais ou menos. Você assim começou assim. a usar oxigênio? É. 18 anos. Ah, com
2: 18, 18 anos, ah, foi, 18 anos. Ah, foi, foi ele bem Ele teve nessa. indicação para reabilitação. E ele teve até uma dificuldade logo depois, porque logo em seguida, a, a, o transplante, assim que estuba, eles ficam com catéter, com máscara, né, mas assim, é, é meio que ele para acordar, né, e depois não precisa mais do ponto de vista de, de oxigenação do sangue, uh -huh. né, uh -huh. mas ele sentia falta do catéter, mas é, é, ele pedia pra ficar com o catéter só porque ele ficava numa ansiedade, é, mas como, não mesmo. preciso? É, é que é. você tinha aquela, mas né, a, a memória mas daquilo, né? É, e
3: fica com o oxímetro no dedo para ver a oxigenação. Você achava, achava né, você nem acreditava que, acreditava que tava não, não. tão bom,
2: o paciente né? Paciente que saturava 87%, menos em menos
3: fazer esforço, chegava a 75% e e,
2: e oxigenação. E depois sangue. do transplante, saturando 95, 96, é. que é o normal, é. né, que é a, a nossa saturação normal e, e ele e ele não está
0: mais fazendo reabilitação já está de alta eu chamei ele de ex-paciente ele ex vem me visitar só Sim. visita e como é que é sua vida hoje Gustavo Oi. o que, que você faz você faz pode fazer tudo você tem alguma restrição tem
3: restrição não posso pegar peso né um, um ambiente muito acumulado não posso estar
0: lugar muito fechado imunos, né transporte transporte público é por conta que da imunossupressão?
3: é isso
2: para evitar algum processo infeccioso
3: algum mais alguma que por... pegue uma bactéria.
2: É, as doenças oportunistas para ah. quem é imunossuprimido, né, é o principal risco. Ele é, teve alguma, algumas ofertas de emprego. Uma delas, uhum. eu lembro que ele veio até me contar que tinha sido, logo no primeiro ano uhum. né, que você transplantou, ele recebeu uma oferta de emprego de cobrador de ônibus. Não ia dar, né? A equipe não. toda vetou, né? É. A, é. a, a equipe, médica, a equipe, infectologista. Não,
3: não falou, melhor
0: não. Melhor não. Porém, outros empregos, é. né? Mas não, não mais é. Arejados, Então, né? é,
2: é um cuidado, né? Mas chega a ser, sim, uma restrição por conta dessa exposição que é um risco para ele, né? Então ele teve, é, ele é um guerreiro aqui, porque ele depois do transplante teve outras complicações, né? Gustavo entre tuberculose, é isso.
1: inclusive você,
2: aneurisma, descobriu, outras coisas Eu foram aparecendo Gustavo aí, mas ele diz, tá firme forte. está
1: descobrindo que você tem uma tuberculose. E, e do ponto de vista mais funcional, assim, você, você pode correr, você pode jogar Sim. bola, você pode fazer exercício.
3: O Angel da vida, né? Pode é. fazer tudo? Qualquer, qualquer tipo de exercício.
1: Você
0: faz exercício? Sim. O que você gosta?
3: Ah, eu gosto de praticar esporte, né? Eu gosto de futebol, né? É. Porque era algo que você não conseguia fazer antes. Fazia, mas tinha aquela limitação, né? Cansava. Jogava já, né? um pouquinho e já tinha que parar. Tinha que parar. Durante toda a subida. sua
0: infância foi difícil, vai? Foi, Por exemplo, foi. a molecada na escola jogando bola, você não conseguia acompanhar.
3: Eu ia, mas aquele ritmo você não, não dá mais.
0: E agora você joga uma partidona? Ah, não, joga uma não, não. partidona inteira? É. Tá fazendo gol,
1: Gustavo? <risos> wow. ah, tá, <risos> tá bom, né?
0: Que bacana. Né? E o que, que a fisioterapia é pra você? Que que... Fundamental. é Não dava pra, pra viver sem ela?
3: Não.
2: Foi fundamental e ainda é? Sim. Agora ele tá de alta, né? Ele teve alta, agora ele segue a vida dele, pratica o esporte, na medida em que ele... Né, a gente orienta para que mantenha regular, porque é atividade física para todos nós, né? Sim. Que é o que é o recomendado. Mas ele é, tá muito bem, então a gente fica mais tranquilo lá à distância acompanhando. Que bacana! Legal muito trazer né, essas é... histórias
1: para mostrar como que pode mudar, né? Parabéns para vocês, assim, é, é. é muito muito bacana.
0: É muito bom ter uma história de de vida assim, né? De superação, né? Para os dois, né? Que ela também foi muito importante foi. nesse processo todo, né? Bacana. Sibeli, e daí, se a gente for falar da, da reabilitação específica? Você falou que vocês fazem treinamento aeróbio, treino muscular também. O que, que vocês têm lá de equipamento? A esteira, a bicicleta? Conta pra gente, mais ou menos, vai uma sessão do, do pós-operatório dele ou de um paciente DPOC?
2: Uhum. É, o, o espaço é, do ambulatório, ele é restrito, mas a gente consegue ter os equipamentos básicos para um programa de reabilitação. O professor Celso Carvalho é o, o docente responsável né, né, pelo espaço e ele é, é, que trouxe esses equipamentos para lá são esteiras e bicicletas ergométricas e a gente tem é, aparelhos de musculação para grandes grupos musculares, cadeira extensora, leg press, é, tem pezinho, tornozeleira, barra, então a gente adapta a carga de acordo com o treino de cada paciente e faz o treino aeróbio no equipamento específico também para cada paciente, ou até alterna para variar, uma vez que esses pacientes ficam um tempo longo com a gente, né, e, uhum. e e é bom alternar. Mas o objetivo é que eles ganhem o máximo possível de capacidade física, né, dosando essa intensidade de exercício, porque a gente está num, num hospital onde a, o público, em geral, é um público de maior gravidade, então os pacientes que vão para a reabilitação no HC, são pacientes graves a muito graves na classificação de DPOC, né? E no caso do, do Gustavo mesmo, a fibrose cística já num estágio de indicação de transplante, né? Entre outros casos, nessa mesma condição da dele, de outras doenças. É, mas hum, todo o programa de reabilitação pulmonar tem também a parte educacional que a gente faz uhum. junto com a é, os exercícios, o treino de exercícios. É
1: alguma contraindicação, assim, para reabilitação pulmonar, assim? De uma, de forma, de, de uma né? forma mais... É, de é... uma
2: forma geral, todos os pacientes encaminhados têm que estar tá, é, otimizados na sua doença de base. Então, eles ah. têm que estar tá numa condição estável da doença, do ponto de vista medicamentoso, né? É, do ponto de vista clínico. E, se isso estiver de acordo, a gente consegue fazer as demais adaptações. Muitas vezes, até do ponto de vista é, ortopédico, é um paciente que tem alguma dificuldade né, em esteira. A gente adapta na bicicleta, né? Claro que tem condições gerais, mais graves, por exemplo, de um paciente ou alguma condição mesmo cardíaca que, que seja um impedimento naquele uhum. momento, isso ou o médico já avaliou no encaminhamento. Os nossos pacientes são encaminhados do ambulatório, maioria do ambulatório de pneumologia, né, lá do é, doutor Alberto Coquieda, Kuk do doutor Rafael Estelmak, e a gente é, recebe esses pacientes esperando essa condição estável na, na medida em que isso escapa e a gente avalia que olha né tem uma condição aqui que precisa ser a gente manda de volta Divulga. ou faz o encaminhamento para um cardiologista fazer uma avaliação com a liberação por escrito da prática de exercícios né é, então por sim pode estar no ter hospital alguma... vocês têm esse caminho mais rápido é, a gente mas... tenta direcionar um fluxo ah, aí é, às vezes claro. mesmo dentro do hospital não é tão fácil mas é é mais em trabalhando isso
1: do que alguém que está numa clínica sozinho, Sim. obviamente. Né?
0: Isso, é. E a gente estava conversando até um pouquinho antes, então, dependendo da condição pulmonar, ele vai para reabilitação, não é que você vai melhorar esse pulmão, curar esse pulmão. O que você faz é você melhora outros aspectos para poupar esse pulmão. É mais ou menos
2: isso a é ideia? Isso. Então, é, a gente, às vezes, é interessante que a gente explique para o paciente que, apesar daquela condição do pulmão, ele tem, a gente consegue melhorar, mas que o pulmão não necessariamente vai melhorar. Uhum. Né? Então, se ele tem um enfisema, por exemplo, né? que é aquela condição lá do DPOC, o pulmão não se regenera com exercício, não vai voltar né? a refazer lá os alvéolos que estão destruídos pelo enfisema. Ele tem uma condição é, é, indireta, vamos dizer, que é o, o, a melhora do periférico, da musculatura periférica, que com o exercício vai se adaptando, né? E a gente consegue uh, melhorar a condição, Aproveitar a melhor capacidade o... física do O paci... oxigênio,
0: vamos dizer assim.
2: Melhorar essa captação de oxigênio, melhorar a condição da fibra muscular, melhorar metabolicamente as enzimas, né? Esse metabolismo, para que isso se reflita em melhora da qualidade do que de vida. ele consegue fazer no dia a dia, né? Com menos falta de ar. É, e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida, porque se a gente consegue fazer mais coisas, é, a claro, gente tá claro, claro. mais
0: feliz. É, com certeza. É, na verdade, você tem que ser, você melhora os outros sistemas para poupar esse pulmão de, de um esforço?
2: Não é bem poupar o, o pulmão. O pulmão tem uma condição que, que não, é de, vai, não
0: vai alterar. Que não
2: vai se alterar. No enfisema, não vai se alterar. A gente não espera isso. A gente não espera melhora de função pulmonar tá. pós a reabilitação mas apesar disso a condição geral do paciente que a gente chama de capacidade física né e capacidade funcional, funcional vai melhorar tá. apesar desse pulmão
1: tá bom. muito bom queríamos agradecer é, queria que vocês pudessem assim dar um recado aí final assim para a gente terminar o nosso programa muito obrigado
2: aí ah, eu quero agradecer essa oportunidade né de ter vindo aqui não
1: e muito legal poder trazer um, um uma prova viva, né? Sim, muito, muito.
2: De, de contar um pouco dessa experiência, né? É, são muitas histórias que a gente vivencia. Lá o Gustavo é uma delas, é a, das mais importantes para mim na minha vida profissional. É, a gente, né? Segue com uma relação até hoje. Eu acho que a, a reabilitação pulmonar ela acaba trazendo isso para a gente, para os pacientes, né? É um tempo em que a gente convive que acaba sendo longo, né? três meses para alguns, mas para uns mais, para outros mais, e, e é uma troca mesmo, uma troca de experiências de vida. Né? A gente procura fazer aquilo que a nossa expertise permite em termos de a, a minha profissão que eu escolhi fazer, né? E, e ajudar a recuperação ou a reabilitação desses pacientes, mas por outro lado, os pacientes em geral trazem muita coisa para gente de é, experiências e diversões e piadas e momentos que a gente vive lá que é uma troca mesmo que é uma né? troca é, não é só a gente é, mas... que dá a gente recebe muito também hum, né
1: não tenha dúvida muito obrigado obrigada mais uma vez. Meu, obrigada é. Gustavo
0: por ter compartilhado essa história com tantas pessoas né que sirva hum. de exemplo né hum. de de força de vontade hum. e de não desistir né é. cinco vezes lá ó hum. mas sem desistir né muito obrigada pela participação então nós vamos acabando por aqui. Sigam o nosso programa pelas redes sociais: Facebook, Instagram e até a próxima!